0: إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس من دروس سورة التوبة ومع الآية الثانية وهي قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين والايه التي تليها واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أيها الإخوة الكرام مما يلفت النظر أن هذه السورة لها خصوصية أولاً آخر سورة نزلت في القرآن الكريم من خصوصيات هذه السورة أنها تتضمن إنهاء العهود التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين سواء كانت هذه العهود قد انتهت بعد أربعة أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة أو الناكثين لعهودهم أو كان بعد انتهاء الأجل لمن كانت لهم عهود مقيدة ولم ينقصوا المسلمين شيئاً ولم يظاهروا عليهم أحداً فعلى الجملة النتيجة من خلال هذه السورة إنهاء العهود والعقود مع المشركين كافة في الجزيرة العربية وإنهاء مبدأ التعاقد أصلاً في تطور جذري تطور نوعي في علاقه المسلمين مع الاخرين من خلال هذه السوره مع العقود المبرمه سمح للمشركين بالطواف في المسجد الحرام او عمارته في صوره من الصور لكن هذا الشيء انتهى لم يسمح لهم لا بالطواف ولا بالسعي ولا بأي منسك من مناسك الحج عندهم أيها الإخوة المغزى العميق من هذه الأحكام النوعية في هذه السورة أن هناك مرحلة عاشها المسلمون في مكة وهذه المرحلة تقتضي التفاهم التعاهد التعاقد لكن بعد أن أعز الله دينه ونصر نبيه هناك مرحلة أخرى تنبئنا عن خصائصها هذه السورة النقطة الدقيقة إن الذي يراجع أحداث السيرة النبوية ويراجع وقائعها يرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج السياسي الإسلامي ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه يعني الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المسلمين في الجزيرة العربية وغير المسلمين قد جاء موعدها، ومهد لها وتهيات لها الاحوال واصبحت هذه الخطوه الطبيعيه في اوانها المحتوم يعني في كان مصالح تقتضيها حاله المسلمين في مصالح تقتضيها وضع المسلمين قبل فتح مكه لكن بعد فتح مكة هناك مستجدات لا بد من أن تراعى أيها الإخوة لا بد من تمهيد لمعرفة الطرف الآخر أيها الإخوة الله عز وجل كان الله ولم يكن معه شيء خلق المخلوقات في عالم الذر وهذه المخلوقات خلقها ليسعدها لكن عرض عليها عرضاً متميزاً هذا العرض تؤكده الآية الكريمة إن عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ هذا الإنسان لأنه قبل حمل الأمانة وقال أنا لها يا رب سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه فالإنسان في القرآن والإنسان في المنهج الإسلامي هو المخلوق الأول أنا أقول لكل واحد منكم لأنك من بني البشر أنت المخلوق الأول في الكون أنت المخلوق الأول رتبةً لأن الله حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فئة من مخلوقاته قالت نحن لها يا رب فلما قالوا نحن لها تميزوا عن بقية المخلوقات نظير تميزهم سخر الله لبني البشر ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه تسخير تعريف وتسخير تكريم وللحقيقة قبل حمل الأمانة مع عالم الإنس عالم الجن يا معشر الجن والإنس فعالم الجن وعالم الإنس قبلا حمل الأمانة، فكانا في القمة، الذي حصل أن البشر حينما جاءوا إلى الدنيا بعضهم راعى هذه الأمانة وأداها، وتعرف إلى الله، واستقام على أمره، وعمل الصالحات تقرباً إليه، ودفع ثمن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه في عالم الازل وكان صدقهم تاما هم الانبياء والمرسلون والذين قبلوا وادوا ما عليهم ولكن بمستوى اقل هم المؤمنون والذين لم يرعوا هذه الامانه بعضهم من الكفار وبعضهم من المنافقين فيمكن ان يقسم البشر الى مؤمن وغير مؤمن وغير المؤمن كافر صراحه جهارا نهارا او كافر ضمنا هذا هو التقسيم فلما جاء الناس الى الدنيا سيعبرون عن موقفهم في عالم الازل لكن كان من الممكن ان يعيش الكفار في كوكب اخر ما في اي علاقه بيننا وبينهم كمؤمنين طبعا وكان من الممكن أن يعيشوا في حقبة أخرى وكان من الممكن أن يعيشوا في قارة أخرى ولكن شاءت حكمة الله جل جلاله أن يعيش البشر مؤمنهم وكافرهم في مكان واحد الشيء الطبيعي إنسان آمن بالواحد الديان منطلقاته الفكرية أن يسعى لدخول الجنة أن يوقع حركته وفق منهج الله والبشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وطوائفهم وتياراتهم لا يزيدون عن نموذجين فقط نموذج عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة فالذي قبل حمل الأمانة وجاء إلى الدنيا وحملها وأدى ما عليه هم الأنبياء أولاً والمرسلون والذي أداها بمستوى أقل هم المؤمنون ويتفاوتون فيما بينهم لكن الذي لم يحمل هذه الأمانة ونقض عهده مع الله جاء إلى الدنيا ليكون طرفاً آخر كافراً بهذه الأمانة، مؤمناً بالدنيا لذلك يمكن ببساطة بالغة أن يقسم البشر إلى قسمين مؤمن وغير مؤمن، صادق كاذب وفي غير وفي، رحيم قاسي يمكن لهذه القيم أن تنتظم البشر جميعاً قسماً من هؤلاء البشر أقبل على هذه المبادئ والقيم فكانوا المؤمنين وقسماً آخر أعرض عنها فكانوا الكفار والمنافقين، وذكرت قبل قليل كان من الممكن أن يكون هؤلاء البشر غير المؤمنين في كوكب آخر بل في قارة أخرى بل في حقبة أخرى ولكن شاءت حكمة الله أن نعيش معاً في وقت واحد وفي مكان واحد لذلك من بديهيات الأمور أن تنشأ معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل بين المؤمن وغير المؤمن بين الذي وفى ما عهد الله عليه وبين الذي لم يرعى هذا العهد إطلاقاً وهذا التقسيم موجود بكل مكان وبكل زمان هذا التقسيم الحقيقي هناك تقسيمات على وجه الارض لا تعد ولا تحصى لا تعد ولا تحصى هذه التقسيمات لم يعتمدها القران الكريم باطله العرق الابيض خير ان شاء الله العرق الملون الشعب السامي الشعب الانجلو سكسوني هذا كلام دول وشعوب وألوان ولغات، هذه التقسيمات لم يعتمدها القرآن، القرآن اعتمد قيمتين فقط للترجيح بين خلقه، اعتمد قيمة العلم فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واعتمد قيمة العمل فقال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. وأما البشر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان من أحب أصحاب النبي إلى النبي الكريم وحده قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارم سعد فداك أبي وأمي، ما فد النبي أحدا من أصحابه إلا سعد بن أبي وقاص، وقال إذا دخل عليه يقول: هذا خالي أروني خالا مثل خالي، قال له عمر مرة: يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، أنا أقول لكم الآن بناء على هذه المعطيات أي واحد منكم إذا تعرف إلى الله واستقام على أمره قلامة ظفره قد تساوي مليون إنسان شارد عن يعني الله أي واحد من اي بلد من اي عرق من اي مله من اي طائفه هذا هو الدين الدين ان ياتي ابو بكر الصديق الى صفوان ابن اميه ويشتري منه سيدنا بلال كان عبدا مملوكا وكان يعذبه سيده فقال والله لو دفعت به درهماً لبعتكه قال له الصديق والله لو طلبت مئة ألف لأعطيتك هذا أخي حقاً وضع يده تحت إبطه وقال هذا أخي حقاً هذا هو الدين وأقول لكم مرة ثالثة أية أمة تعتمد في الترجيح بين أفرادها مقاييس انتمائية هذه أمة متخلفة وأية أمة تعتمد في الترجيح بين أفرادها مقاييس موضوعية أم قوية ومتقدمة إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فلذلك في معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. الآن النقطة الدقيقة جداً أن الله سبحانه وتعالى يقول وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بِينَ الْنَاسِ يعني في عصر المؤمنون أقوياء وفي عصر آخر المؤمنون ضعاف ضعاف جداً وقد شاءت حكمة الله أن نكون في هذا العصر المؤمنون ضعاف، القوة والمال والأقمار الصناعية والطيران والقنابل النووية مع الطرف الآخر لذلك فرضوا إباحيتهم وفرضوا ثقافتهم على جميع الشعوب والشعوب الإسلامية لأن يغزوا من قبل الجنود أهون ألف مرة من أن يغذوا ثقافياً، الغزو الثقافي خطير جداً، أنت انتهيت كمسلم، أنت رقم بسيط لا قيمة لك إطلاقاً، فلذلك أيها الأخوة أتمنى من أعماق أعماقي أن يستعيد الإنسان المسلم هويته، أنت مسلم أنت معك وحي السماء معك منهج الله عز وجل ينبغي أن تكون في مستوى، لأن الله شاءت حكمته أن نعيش معاً إذاً هناك معركة بين الحق والباطل، فمرة يقوى المؤمنون ومرة يقوى أعداء الله، لكن هذان امتحانان صعبان جداً، أحياناً يقوي الله الكافر لحكمة بليغة 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 عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، لينظر كيف تعملون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون إيماني أن الله سبحانه وتعالى لا يسمح لطاغية على وجه الأرض أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين وكل الذي ترونه في العصر الحديث من اجتياحات ومن عدوان على بلاد إسلامية إذا أمد الله بعمركم جميعاً ينبغي أن تعلموا علم اليقين أن هناك حكمة بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها لأنه لا يليق بألوية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد لكن الذي أتمنى أن يكون واضحاً لكم إن خطة الله تستوعب خطة أعدائه تصور سفينة عملاقة من أكبر السفن في العالم تتجه نحو الشرق وعلى ظهر هذه السفينة رجال يشاكسون قائد السفينة ويتحدونه فيتجهوا على ظهر السفينة نحو الغرب خير إن شاء الله السفينة كلها في اتجاه الشرق العالم كله يتجه نحو الدين هناك أعداء للدين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون قل الذين كفروا ستغلبون هذا الدين لا تستطيع جهة في الأرض أن تفسد على الله هدايته لخلقه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا آيات كثيرة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والتاريخ بين أيديكم، هؤلاء الصحابة الفقراء الضعاف الشباب يعني من الطبقة الدنيا من المجتمع، والصناديد والأقوياء والأذكياء والأغنياء بيدهم الجزيرة كلها، هم زعماء قريش وقريش زعيمة الجزيرة العربية كلها ما الذي حصل؟ أن الله سبحانه وتعالى في النهاية جعل هؤلاء الأصحاب قمماً في التاريخ البشري وجعل هؤلاء الذين عارضوا الحق في مزبلة التاريخ وهذا الأمر مستمر وثابت فلذلك هناك امتحان صعب صعب جداً يقوي الله الكافر بقوي، بقوي عسكرياً واجتماعياً، ومادياً غني، وقوي، وذكي وبيده كل شيء والمسلمون على كثرتهم مليار وخمسمئة مليون وعلى أنهم يملكون ثروات لا يعلمها إلا الله بلادهم محتله أمرهم ليس بيدهم، للطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، لكن هناك حكمة أن الذي يضعف إيمانه في ساعة من ساعات ضعف إيمانه يقول أين الله؟ يقصفون، يهدمون، يقتلون، الذي يقولونه يفعلونه، والأمر بيده، والإعلام بيده، والدولار بيده. وكل شيء بيدهم هذا أمتحان ونحن فيه الآن يَوْمَ يَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ مِمَّا يَرَى وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيَّرُ إِنْ تَكَلَّمَ قَتَلُوهُ وَإِنْ سكت السَّبَاحُهُ يعني هؤلاء العدوانيون اليهود قتلوا في غزة ألف وخمسمائة طفل وامرأة بأحدث أسلحة في العالم جاء الغرب إلينا كمؤتمر التصريح الوحيد يجب أن نمنع تهريب السلاح للمقاومة أما 1500 طفل يموت على مرأى العالم كله لا أحد ينطق بكلمة ولا تعليق ولا استنكار ولا أبداً يأتي رئيس أمريكي إلى المنطقة يزور دمشق وتل أبيب الله والبند الرابع أسرة الأسير الإسرائيلي ولنا عند اليهود إذا عشر ألف وثمانية أسير ما خطر في باله؟ أن يراعي هؤلاء بزيارة أسرة واحدة، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونهم إله يقول الكلام، ما لم نعد إلى ديننا إلى تاريخنا المجيد إلى قيمنا إلى أخلاقنا لا نستطيع أن ننتصر عليه أما النصر له قوانين، إن تنصروا الله ينصرك الله عز وجل لا يحتاج الى ان ننصره لكن اذا نصرت دينه ينصرك حديث خطير جدا انما تنصرون وترزقون بضعفائكم هؤلاء الضعاف ان اطعمتهم ان كانوا جياعا وان كسوتهم ان كانوا عرايا وان اسكنتهم ان كانوا مشردين ان علمتهم ان كانوا جاهلين يتفضل الله علينا بمكافاه من جنس عملنا ينصرنا على من هو اقوى منا هذا كلام كالشمس واضح اقوانا هذه المقدمه ان تعلموا لماذا اراد الله ان يكون في الارض مؤمنون وغير مؤمنين بينهما تناقض كبير إنسان يعمل للآخرة إنسان يعمل للدنيا إنسان يعبد الله ويسعى لمكارم الأخلاق وإنسان يعبد شهوته فقط أرأيت من اتخذ إلهه يعني أحياناً يكون في فرق بين شخصين فرق في الدرجة، الاثنان نجحا، لكن واحد نجح بتفوق والثاني نجاح أقل تفوق، أحياناً يعني في تناقض، هذان لا يجتمعان، لذلك هذه المقدمة ضرورية جدا، لأن البشر بصرف النظر عن أعراقهم، وعن أنسابهم، وعن طوائفهم، وعن ألوانهم وعن قومياتهم وعن كل ما نقوله عن البشر هم عند الله رجلان مؤمن وغير مؤمن المؤمن عرف الله فانضبط بمنهجه واحسن الى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة وإنسان آخر غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة ولن تجد نموذج ثالث مؤمن وغير مؤمن الدليل القرآني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما أول نموذج أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق أنه مخلوق للجنة بناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله وبناء على هذا التصديق بنى حياته على العطاء علامة المؤمن أنه يسعده أن يعطي فسلم وسعد في الدنيا والآخر النموذج الآخر كذب بالحسنة كذب بالجنة وآمن بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله ما وبنى حياته على الأخذ لذلك هؤلاء البشر على اختلاف مللهم ونحلهم هم نموذجان وعلى رأسهم نموذجان أيضا أول نموذج بنى حياته على العطاء والثاني على الأخذ أول نموذج ملك القلوب والثاني ملك الرقاب أول نموذج عاش للناس والثاني عاش الناس له أول نموذج يمدح في غيبته والثاني في حضرته هذا النموذجان الناس جميعا تبعون لهم هذه الحقيقة الدقيقة حول هذا الموضوع فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم والدليل براءة من الله يعني في مرحلة المرحلة الانتقالية انتهت مرحلة أنصاف الحلول انتهت مرحلة هذا لكم وهذا لنا انتهت دخل المسلمون بعد أن قواهم الله عز وجل في مرحلة ثانية هذه المرحلة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين لكن الله رحيم هؤلاء الذين أشركوا باب التوبة مفتوح أمامهم على مصارعه، هؤلاء الذين أشركوا أعطاهم مهلة ليفكروا فسيحوا تحركوا في الارض امنين اربعه اشهر، لكن اياكم ان تعتدوا بقوتكم، مع الله ما في قوي، يعني ماذا اقول؟ بسواحل الهند وشرق اسيا في النصف الكره الجنوبي اجمل اماكن في العالم فيها منتجعات من فئة العشر نجوم، وتستقطب أغنى, أغنى أغنى أغنياء العالم، وفي هذا المكان الجميل وفي الشتاء القارص في الشمال والجو دافئ والطبيعة خلابة والأشجار الباسقة والبحر الهادئ والمنتجعات الكبيرة جداً جاء زلزال تسونامي مات منهم خمسة وعشرين ألف وعتموا على هذا الرقم هؤلاء نخبة العالم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون طبعاً مات مؤمنين أيضاً نحن إذا كان طائرة وقعت كل راكب يموت على نيته واحد يسافر لشراء بضاعة يبيعها للمسلمين يموت على هذه النية واحد يسافر الى مكان في اسيا يرتكب الفاحشه يموت على نيته لا اقول كل انسان مات بهذا الزلزال لا هناك مؤمنون وهناك غير مؤمنين لكن الله عز وجل ما في معه قوي لذلك قالوا هذا الزلزال تسونامي يساوي مليون ذرية مليون قنبلة ذرية الارض كلها في قبضه الله يقول لك بلد سبعه ريختر كل شيء تهدم يقول لك مئه وخمسين الف في قبل ايام بالصين وقبلها في هايتي البشر في قبضه الله ولا ينجينا الا طاعه الله والاستقامه على امره فلذلك ايها الاخوه براءه من الله ورسوله إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كنا بمرحلة طبعاً لماذا كانت البراءة؟ لأن المشركين نقضوا عهدهم مع رسول الله هم بدأوا فلما بدأوا بنقض العهود أمر الله نبيه أن يُلغي كل هذه العهود لكن رحمة بهم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين اعلم يقيناً أنك في قبضة الله بأي لحظة يتوقف القلب ينتهي كل شيء كل أموالك لغيرك أموالك المنقولة وغير المنقولة ومنصبك الرفيع ومن حولك وأتباعك وأهلك أصبح خبراً على الجدران كان شخصاً وأصبح خبراً أيها الإخوة هذه حقيقة واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافر يعني ككلمة أقولها دائماً إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ الله عز وجل مع الصحابة الكرام الفقراء، الضعاف، الشباب وقد أجرى الله على أيديهم النصر وإله الصحابة إلهنا والإله موجود دائما وقوانينه ثابته إن تنصروا الله ينصركم وأخاطب الإخوة الكرام الحاضرين هذا الدين جماعي وفردي لو طبقته وحدك لقطفت كل ثماره ولو طبقته الأمة لانتصروا على أقوى دولتين في العالم من هم المسلمون؟ سراقه تبع النبي عليه الصلاة والسلام ليقتله اغراه المئه ناقه قال له يا سراقه انت فكر بدقه بالغه انسان اهدر دمه والمئه ناقه لمن ياتي به حيا او ميتا والذي تبعه يرجو هذه المئه ناقه قال له يا سراقه كيف بك اذا لبثت سواري كسرة نقرأ هذه الحادثة ولا نقف عندها يعني أنا سأصل يا سراق إلى المدينة وسأنشئ دولة وسأؤسس جيش وسأحارب أكبر دولتين في العالم وسأنتصر عليهما وسوف تاتيني الغنائم إلى هنا ولك يا سراقه سوار كسرى ما هذا التفاؤل ما هذا اليقين والذي حصل في عهد عمر جاءت كنوز كسرى وسال عن هذا الصحابي سراقه والبسه سوار كسرى وقال بخ بخ اعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى الوعود قائمة والآن قائمة الله ينتظر أن نصطلح معه وأن نتوب إليه والنصر سهل جداً في عينات موضحة في جرعات منعشة إخوتنا المقاومون في غزة كم عددهم؟ عشرة آلاف وقفوا أمام أول جيش في المنطقة رابع جيش في العالم يملك الطيران الحديث الأباتشي والإف 16 وأضخم مدرعة في العالم من صنعه، وصواريخ وأسلحة كيماوية وأسلحة عنقودية وقنابل عنقودية وانشطارية، كل هذه الأسلحة ل 22 يوما لم تستطع أن تحقق شيئا هذه جرعة منعشه ابنها جميعا الله موجود والان الخط البياني للطرف الاخر يهوي يعني بلد محتل من قبل ثلاثين دوله حلف الناتو اربعه وسبعين بالمئه من اراضيها بيد المقاومين معهم بارده فقط كلها اشياء تعطيك فكر الله موجود لذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات، طبعاً آيات اليوم وأذان من الله ورسوله بلاغ عام إلى الناس يوم الحج الأكبر في يوم عرفة أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضاً بريء، فإن تبتم فهو خير لكم. وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ